0: Le bénéfice du doute Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle
1: Bonjour à tous, écrire la Shoah dans l'ex-Union soviétique hier et aujourd'hui avec Annie et Eppelbois Nous allons commémorer en cette année 2017 le centenaire de la révolution russe Nul doute que cet événement considérable, mais considérablement clivant verra plusieurs versions commémoratives se confronter de l'Atlantique à l'Oural, en particulier sur ces territoires d'Europe de l'Est aux marges de l'ex-Union soviétique où la moitié de la Shoah s'est produite, où près de 3 millions de Juifs ont péri dans ce qu'on appelle désormais la Shoah par balle. Sur ces terres de sang, pour reprendre l'expression de l'historien américain Timothy Snyder, sur ces terres de sang, la mémoire de la Shoah longtemps empêchée s'est superposée à d'autres strates mémorielles, aux souvenirs également empêchés, d'autres souffrances, d'autres traumatismes collectifs. Les chevaux de la mémoire du mal y est donc particulièrement difficile à démêler. La littérature peut-elle nous y aider y a-t-il eu, parallèlement à la littérature concentrationnaire qui, à l'Ouest, a su témoigner des camps nazis, une littérature de témoignage sur la Shoah par Bâle Et quel rôle cette littérature a-t-elle pu jouer, peut-elle jouer encore, pour articuler la mémoire du génocide juif aux mémoires conflictuelles de l'ex-Union soviétique toutes ces questions, nous allons nous les poser ensemble en votre compagnie, Annie Eppelboin. Annie, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Annie Eppelboin, vous êtes universitaire, spécialiste de, de la littérature soviétique. Vous avez beaucoup travaillé sur des écrivains comme Platonov, comme Grossman, comme Mandelstam, Et vous avez euh, publié deux livres importants ces, ces dernières années. L'un qui s'appelle « La littérature des ravins » et qui porte comme sous-titre « Écrire sur la Shoah » en Urs, euh, livre que vous avez écrit avec, euh, avec Asia Origina, et qui euh, restitue tout un corpus de textes qui sont des textes de témoignage sur l'extermination par balles, l'extermination dans les ravins, d'où le titre « Littérature des ravins » dans ces territoires euh, de l'Est, ces marges de l'Union soviétique euh, occupées par les nazis. Et puis l'autre livre que vous avez édité récemment et dont et dont nous allons aussi y reparler ensemble, c'est une édition d'un roman très étonnant, d'un roman témoignage d'un écrivain ukrainien qui s'appelle Anatoly Kuznetsov, et le roman s'appelle « Babillard », du nom de ce célèbre ravin de Kiev qui a vu l'extermination de la communauté juive de Kiev en 1941. Pour ouvrir notre, notre discussion sur la place de la mémoire du génocide juif dans les mémoires soviétiques, je voudrais partir de ce lieu symbolique, de ce nom propre, « Babillard », pour nous, Européens de l'Ouest, Babillard, c'est aujourd'hui le nom symbole de la Shoah à l'Est, le pendant d'Auschwitz. Auschwitz à l'Ouest, Babillard à l'Est. Mais en Union soviétique, Babillard, c'est un symbole beaucoup moins clair, beaucoup plus complexe, beaucoup plus mélangé. Car ce, ce qui s'était passé à Babillard et dans tous les autres ravins d'Ukraine et de Biélorussie, de ce qui s'était passé pour les Juifs sur ces territoires soviétiques envahis par les nazis en 1941, on ne parlait pas, on ne pouvait pas parler en Union soviétique, alors même que l'on conservait une mémoire très forte de l'antifascisme et de l'antinazisme. Le sort des Juifs y faisait l'objet d'un tabou, jusque dans les années 60 au moins. Alors pourquoi Alors, pour rappel, ces territoires
0: occupés par les nazis, d'abord ça dit bien la chose. La France a été occupée d'une manière, malgré tout, beaucoup plus soft qu'en Union soviétique. La France était un pays euh, qui a capitulé et où donc l'occupation euh, a essentiellement concerné les Juifs. Lorsque les nazis sont entrés en Union soviétique en rompant le pacte euh, germano-soviétique, germano voilà qui est un épisode extrêmement important, y compris pour l'histoire des Juifs, entre 1939 et 1941, l'Europe occidentale est en guerre et en conflit et déjà souffre du nazisme, alors que l'image qui a été l'image de propagande qui était énoncée, enfin qui était propagée en Union soviétique par Staline, était celle, au contraire, d'un pays euh, pacifique, où on devait pacifier avec le prolétariat brusquement. Alors que dans la montée d'Hitler 31-39, on était au courant des exactions antisémites en Allemagne. Eh bien, entre 39 et 41, on n'en sait plus rien. Autrement dit, quand brusquement l'Allemagne entre en guerre en 41, la contre l'Union soviétique, contre précise, soviétique quand, quand sur quand l'Allemagne nazie est, envahit
1: l'Union soviétique sur le, voilà, sur le front sur Est le, en 1941. Selon 41,
0: le plan qu'on a appelé Barbarossa, c'est-à-dire cette brusque ruée des, des, des troupes nazies euh, en Union soviétique, la population locale n'est pas du tout prête, euh, dans, sur le plan idéologique, enfin, à faire face à ce qu'est le nazisme et en plus de ça, militairement non plus, ce qui est le plus important. Autrement dit, les nazis sont entrés très vite. Ils ont pris très vite, par exemple, Kiev, alors que Staline avait déclaré que Kiev était absolument imprenable. Et ce sont des régions, les régions situées sur le front euh, oriental de l'Allemagne occidentale pour l'Union soviétique, c'était des régions où la population juive était particulièrement dense. Alors, c'est là que les massacres systématiques qui ont été opérés par les troupes allemandes aidées des Einsatzgruppen, hein, qui s'occupaient de l'extermination proprement dite, ont été évidemment euh, le, le plus, le plus actif.
1: Massacre aidés également, ou commis également, avec la complicité de supplétifs locaux, hein, dont on reparlera, voilà. en particulier de supplétifs ukrainiens, pour le cas de, de Babillard. Euh,
0: une question supplémentaires, aggravantes dans ce drame-là. Et ensuite, euh, toute l'Union soviétique, évidemment, s'est mobilisée pour combattre. Euh, et combattre, il faut bien le dire, avec euh, une abnégation énorme de la part de la population et avec un chiffre de victimes extraordinaire. Il hein. faut tout de même rappeler, parce qu'on n'a pas, avant même d'avoir vécu la Shoah différemment à l'Ouest et à l'Est, c'est la guerre qu'on n'a pas vécue de la même manière, à l'Est et à l'Ouest. Autrement dit, là où on parle, nous, de la France occupée, hein, on, les, au, fond, au fond, quand on évoque la Deuxième Guerre mondiale, on évoque peu les combats. Hein, on évoque surtout l'occupation, la France sous l'occupation. Voilà les titres des, des historiens. Alors que là-bas, c'est la guerre, la guerre, la guerre, la guerre très violente où l'ensemble des populations y compris Asie centrale, Extrême-Orient, etc., ont été euh, réquisitionnés pour aller euh, combattre dans des conditions épouvantables, et d'autant plus épouvantables que l'armée avait été euh, mal préparée, le commandement avait été décimé par Staline à l'époque de la Terreur. Donc, ça a été un massacre. Je vais vous donner quand même des chiffres, parce qu'on les oublie. Il y a eu au total de victimes, le chiffre de victimes sur les territoires de l'Union soviétique, dans la population soviétique, 15 millions de morts. C'est donc énorme, absolument énorme. Il n'y a pas une famille qui n'est pas des victimes. Euh, et euh, ça a évidemment beaucoup, beaucoup marqué, modifié l'histoire du pays. Donc ça, c'est une chose. Et les victimes juives dans euh, ce conflit ont été également extrêmement nombreuses, mais il y a beaucoup moins de juifs que d'autres. C'était 2,5 millions. 2,5 millions, c'est terrifiant. Parce que ça signifie que dans des régions comme la région de Kiev, il n'y avait plus, et en Ukraine même, pour prendre cet exemple, il n'y avait plus un seul juif pratiquement. Enfin, il y avait quelques rescapés. Mais dans des conditions extrêmement difficiles, la population juive, l'histoire juive, la culture juive, avaient été anéantie totalement et d'une manière réfléchie et systématique par les nazis, sur place. On peut donc, effectivement, parler d'une moitié de la choix qui s'est passée sur Mais alors, pourquoi
1: la mémoire de cette spécificité du sort des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans le contexte soviétique, pourquoi cette spécificité de la souffrance juive a été occultée ou empêchée dans le contexte de l'Union soviétique Est-ce que Finalement, je reviens à cette question des, des chiffres à laquelle vous faisiez allusion il y a un instant. Est-ce que c'est une question de, de nombre parce que euh, les, les, les victimes juives, finalement, se sont dissoutes, noyées dans la, dans la masse des victimes soviétiques Ou est-ce qu'il est est qu y a eu une politique concertée et pour quelles raisons, alors, de dissimulation de cette spécificité de la souffrance juive
0: Alors, effectivement, euh, ces chiffres sont importants parce que euh, dans euh, l'après-guerre, euh, il y a là des éléments importants à rappeler dans l'histoire de l'Union soviétique. Dans l'après-guerre, il y a eu une vague d'antisémitisme tout à fait affichée de la part euh, des, euh, pas seulement de Staline, hein, mais des autorités soviétiques et en particulier à partir de 48, entre 48 et la mort de Staline, il y a eu des répressions contre les Juifs à l'intérieur de l'Union soviétique et une politique anti-juive. Donc il faut remettre cette question de la Shoah dans le contexte de l'évolution de l'histoire soviétique au sortir de la guerre. La nouvelle identité de l'Union soviétique après la guerre s'est construite autour d'une forme de nationalisme soviétique qui en fait revenait à une espèce de grand russisme, on va dire. Et donc on cherchait à euh, minimiser les spécificités de chaque euh, euh, entité euh, bon, ethnique ou culturelle et à créer le mythe d'un grand peuple uni soviétique qu'on a appelé aussi sous d'autres termes l'amitié entre les peuples, l'idée qu'on était tous dans le même euh, giron euh, centré sur la Russie. Et puis, cette question de l'antisémitisme. Donc, jusqu'en 1952, jusqu'à la mort de Staline, on ne parle pas des Juifs comme euh, dans leur spécificité. On essaye de euh, fermer tout ce qui avait pu exister comme lieu de culture euh, euh, juive dans les années 30, des euh, euh, maisons d'édition, le théâtre, et finalement, on en vient à vouloir euh, réprimer totalement toute expression non seulement de la culture juive, mais de la référence à la judéité. Donc, on crée une sorte de mythe sur la Deuxième Guerre mondiale, qui est celui des, ce qu'on appelait les victimes civiles, qui, globalement, traitaient de victimes de la guerre, en effaçant systématiquement ce qu'il y avait de euh, spécificité génocidaire pour ce qui concerne la. J'ajoute un juifs.
1: exemple il y a eu une, une poignée de rescapés dans le massacre du ravin de Babillard, une toute petite poignée de, de juifs qui ont été fusillés, qui se sont cachés parmi les, parmi les morts et qui ont réussi à ressortir de ce ravin. Et cette poignée de rescapés euh, n'a pas pu se, re, se, dire, se faire valoir comme victime juive. Certains d'entre eux ont témoigné dans les procès euh, de, de l'après-guerre, mais en tant que citoyen soviétique, en tant que civil soviétique, certainement pas en tant que juif.
0: Oui, et d'autant plus qu'être rescapé d'un ravin, ça veut dire c'est très différent. Alors, revenons à la différence. En Occident, les rescapés sont des gens qui ont été, on va dire, qui ont échappé à la mort et sont venus à la fin de la guerre dans un pays qui n'était pas prêt véritablement à entendre leur récit, autant qu'on qu aurait dû, mais qui tout de même était à ce moment-là en état de paix, et euh, voyaient ces personnes comme des personnes qui avaient souffert d'une manière exceptionnelle, loin de tout, dans des régions qu'on ne connaissait pas, dans des souffrances inimaginables. Là-bas, la question des ravins se pose. Pourquoi les ravins Pourquoi la littérature des ravins Parce que les nazis, en entrant sur ces territoires, ont commencé immédiatement à mettre en œuvre... Bon, ce qui s'est appelé quelques mois plus tard la solution finale, c'est-à-dire l'extermination rapide et efficace de tout ce qui était juif. Autrement dit, on utilisait la topographie, c'est-à-dire le fait que dans ces régions du sud, les rivières souvent sont amenées à creuser des ravins aux abords des villes, ou presque dans les villes, et donc on amenait les victimes, on les obligés à venir massivement euh, sur des craies, euh, au bord de ces ravins, où on les exécutait à la mitrailleuse, donc par balles, et on, les... on ne peut même pas dire qu'on les enterrait, on les accumulait là avec juste un peu de couche de terre pour les dissimuler. Et euh, ces ravins servaient donc de euh, fausses communes immédiates qui, euh, bien sûr, le plus souvent étaient quand même euh, protégées par des barbelés pour que les populations locales n'y interviennent pas, mais de toute façon, ça se passait à la limite de la ville, ça se passait de telle manière que les gens étaient au courant, ceux qui étaient les non-juifs.
1: Les habitants locaux, les vous voyaient, entendaient Ils ne
0: voyaient pas toujours, mais ils entendaient, ils voyaient disparaître dans ces lieux, et ils avaient des récits de la part des gamins qui montaient dans les arbres, etc. Ils savaient. Et certains d'entre eux participaient, degré ou de force Degré, parce qu'il y avait des collaborateurs nombreux qui euh, remettaient euh, en avant leur antisémitisme atavique pour euh, avec satisfaction collaborée, satisfaction personnelle, idéologique et aussi satisfaction matérielle. Parce qu'on pouvait aussi les employer dans les polizeis, c'est-à-dire les engager, leur donner un salaire à condition qu'ils fassent toutes ces basses besognes qui, il faut bien le dire, était trop énorme pour que seuls les nazis puissent les assumer. Donc il y a eu une participation de la population. Et il y a eu surtout une visualisation, une présentification, ce qui n'est pas le cas pour les rescapés en Occident. Alors, ceux qui sortaient n'avaient pas forcément euh, confiance dans les habitants, puisqu'ils savaient qu'ils allaient être dénoncés très facilement. Donc, en général, ils se cachaient comme juifs. Et quand c'était des enfants, bien évidemment, on prétendait qu'ils n'étaient pas juifs et ils étaient assimilés, adoptés et n'avaient pas la possibilité, au sortir de la guerre, de savoir qui ils étaient. Et quand c'était des adultes, très souvent, eux-mêmes avaient été obligés de, à ce point, ravaler leur identité qu'au sortir de la guerre, où les choses n'étaient pas faciles pour les juifs en Union soviétique, là non plus, ils n'avaient pas intérêt à se mettre en avant, même lorsqu'ils l'ont essayé et on les rabrouait ou bien on les réprimait. C'est-à-dire qu'il y a des Juifs qui ont essayé de témoigner et qui ont dû renoncer ou qui ont été pour cela massacrés. Euh, Ce qui fait que même lorsqu'ils écrivaient quelque chose, ils ne le publiaient pas. Et il faut bien dire, malheureusement, et ça c'est très difficile à imaginer, que la plupart du temps, ils n'écrivaient pas pour se protéger, pour se sauver leur vie, ou bien pour se protéger celles, la vie de ceux-mêmes qui les avaient hébergés. Donc les conditions de témoignage n'ont rien à voir avec le témoignage en Occident.
1: Mais alors, en 1961, il va se passer quelque chose. Un poème qui parle de Babillard et que tout le monde va connaître en Union soviétique va faire l'effet d'une bombe. C'est le poète Yevtushenko qui se rend sur place à Kiev et qui écrit ce célèbre poème « Babillard » que Shostakovitch va d'ailleurs reprendre dans sa 13e symphonie. Et ce poème brise soudain le tabou en évoquant explicitement le massacre des Juifs, le massacre des Juifs en tant que tel et pas en tant que civil soviétique indifférenciés. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en 1961, en 1962 Pourquoi ça sort à ce moment-là
0: Alors il y avait effectivement euh, un tabou Jusqu'au début des années 60, sur deux questions principales, qui sont les deux grandes euh, tragédies euh, de l'Union soviétique. D'une part, sur la mémoire des euh, exactions commises par les, les nazis contre les juifs, et qui se sont cristallisées autour de Babya, et d'autre part, sur le goulag. 62 est quand même une année extraordinaire, si j'ose euh, M'exprimer ainsi, puisque c'est à la fois l'année où Solzhenitsyn publie, avec combien de difficultés, une journée d'Ivan Denissovitch, c'est-à-dire le premier récit, toujours par la littérature, sur un camp du goulag, et en même temps l'année où Evtushenko, euh, euh, après avoir fait une lecture publique de son poème qui a été fracassante, publie par écrit. Euh, dans une revue euh, qui a été lue par euh, toute la population, ce poème « babilla. Yves n'est pas juif. Il euh, énonce euh, de cette manière une prise de position de ceux qui veulent penser librement en Union soviétique et pour qui la question juive devient à ce moment-là presque un enjeu très important parce qu'on sait que c'est une part de la mémoire collective qui a été totalement oblitérée. Et c'est donc très important de parler de ce qui a été euh, 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 omis, euh, édulcoré ou même complètement oblitéré par la mémoire officielle pour restituer une forme d'authenticité dans une contestation euh, et une forme de liberté de la pensée collective,
1: qu'on a appelée plus tard la dissidence. Et ce qui est très intéressant dans ce que vous dites ici, Agnès Pelleboin, c'est qu'en fait on voit surgir à peu près au même moment d'une part, le début de ce qu'on va appeler en Union soviétique la littérature concentrationnaire, la littérature des camps. Euh, et ça, c'est le témoignage sur le goulag. C'est Solzhenitsyn, c'est Shalamov, un peu plus tard. Enfin, c'est mm. ces auteurs-là qui vont avoir beaucoup de succès en Occident. Et on voit surgir ce qui aurait pu être la littérature... <coughs> pardon. La littérature de témoignage, la littérature des ravins, mais qui va redisparaître immédiatement.
0: Exactement. Et ça, c'est <coughs> euh, lié à également l'histoire internationale et le fait que, euh, très rapidement, on a euh, éliminé ces deux thèmes, évidemment, bien sûr, mais en particulier euh, la question juive. Le fait on oblitère de nouveau à la fin des années 60 la mémoire juive a contribué à une sorte de regain, ou parfois de naissance, d'une euh, revendication identitaire juive, sur le territoire de l'Union soviétique. Alors que jusque-là, il y avait tout de même extrêmement peu de Juifs qui se revendiquaient comme tels, même si le passeport portait la mention juif. Eh bien, on était de culture russe, on était soviétique. Et à partir du moment où ces thèmes ont été de nouveau interdits, là a commencé la vague qui s'est en fait conclue par une émigration massive de l'intelligentsia juive en Union soviétique. Cette émigration, d'ailleurs, a contribué aussi à faire que le thème devenait moins important, n'était plus le drapeau collectif de euh, la revendication. Et à ce moment-là, l'attention du public soviétique s'est déplacée plutôt sur la littérature des camps, comme on le dit en russe, qui est celle du goulag.
1: Il y a d'ailleurs dans, dans votre livre, la littérature des ravins, un, un point qui est très intéressant, parce que ces textes que vous avez euh, excavés, hein, ces textes rédigés en russe à propos de ces massacres de juifs dans les Ravins, eh bien, pour la plus grande partie d'entre eux, ils sont le fait de témoins, mais qui ne sont pas des témoins rescapés, comme on connaît finalement Primo Levi et, et, et cette littérature de témoignages occidental. Ce ne sont pas des témoins rescapés, ce sont des témoins tiers. Et ça, c'est un déplacement de paradigme absolument essentiel qui n'a peut-être pas encore trouvé sa place dans le champ de réflexion autour de ce qu'on appelle, en Europe de l'Ouest, la littérature de témoignage. Quel, quel est l'enjeu, finalement, de ce déplacement de, de positionnement du témoin À mon avis, il est double. D'une
0: part, euh, ça nous interroge sur la question du témoin. Qui est témoin Le témoin a une acception extrêmement stricte chez beaucoup de, voilà, de chercheurs occidentaux ou, ou dans la pensée occidentale. Le témoin, c'est celui qui a vu, qui a participé, autrement dit, qui en était même si là encore, il y a des discussions, à savoir, euh, finalement, la solution finale, c'est-à-dire l'extermination immédiate dans les, euh, dans les chambres à gaz, on n'en revenait pas non plus. Enfin, Mais quand vous dites qui a participé, vous voulez dire qui a subi Qui a subi Oui, oui, oui. <rire> oui <c 'est rire> qui en était. Qui en était, voilà. qui en était du côté qui des victimes. Qui était visé, qui voilà. était du côté des victimes. Qui était du côté des victimes, même s'il a été du bon côté, on va dire, de la sélection à l'arrivée euh, dans les camps. Mais là-bas, il n'y avait pas de camp. C'était sur place. Donc, les voisins, on connaît un peu cette situation aussi en Pologne, même s'il y a des différences, euh, les voisins soit dénonçaient, les, les juifs ou les gardiens d'immeubles les dénonçaient, ou la police le savait d'elle-même, euh, et euh, on convoquait tous les juifs en un lieu où, là, on les conduisait au massacre. Donc, la population locale voyait ce qui se passait, voyait partir les juifs, les voyait convoyer vers les lieux de mort qui étaient immédiats. Donc les témoins étaient ceux qui étaient là, sur place, mais pas forcément juifs. Et ce qui me concerne, je ne vois pas comment on peut rejeter le témoignage de gens qui n'étaient pas juifs, alors qu'ils étaient à côté, et qu'eux-mêmes subissaient l'affront terrible, moral, de ne pas pouvoir aider ces gens, et de les voir partir, et de voir le lieu où ils étaient morts, immédiatement après euh, le, le départ des nazis. Et... Euh, D'autre part, les victimes ne pouvaient pas être des rescapés pour la raison qu'on a dite. C'est-à-dire que quand ils arrivaient à sortir, les victimes elles-mêmes, les rescapés réels du massacre, ceux qui s'en sont sortis n'ont pas pu revendiquer le statut de victime juive, ni auprès des autorités, ni encore moins auprès de la population locale, qui entre-temps, bien évidemment, avait profité activement ou passivement des logements, des biens qui avaient été confisqués ou immédiatement euh, répartis euh, entre euh, la population locale. C'est pour ça que finalement tout le monde était, presque tout le monde, était participant actif ou passif, volontaire ou involontaire. Volontaire lorsqu'on s'engageait par exemple dans les policiers et qu'on allait vraiment aider les nazis sur place dans les massacres, involontaire, lorsque on héritait d'un appartement, d'un paquet de vêtements, d'un espace un peu plus grand, et que, surtout, on savait qu'on ne disait rien, alors qu'on savait tout. Donc, on a sur place maintenant des populations non-juives qui savaient et qui n'ont pas été sollicitées pour témoigner. Autrement dit, ceux parmi ces populations non-juives qui ont témoigné sont, à mon
1: sens, des témoins remarquables. Alors, parmi ces, ces témoins tiers, il y avait un enfant, un enfant de 12 ans, euh, Anatoly Kuznetsov, qui, à partir des notes prises sur le moment, en tant que, que jeune garçon, hein, qu'adolescent, des années plus tard, a rédigé un roman-document qui porte ce nom de Babillard, que vous avez réédité dans sa version euh, complète, exhaustive, il y a quelques années. Et je vous propose, Agnès Pelbouin de nous raconter un peu l'histoire de ce babillard roman-document, mais je vous le propose peut-être la semaine prochaine, puisque nous arrivons euh, au bout de, du, du temps euh, de, de, de cette première partie d'émission. Donc je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour poursuivre cette conversation autour de ce symbole babillard, de son enjeu, de sa résonance et de l'histoire Incarné par ce ravin, successivement comblé de plusieurs couches, de plusieurs strates de terre, qui sont autant de strates mémorielles complexes, sur lesquelles nous reviendrons donc la semaine prochaine. Merci à tous et à la semaine prochaine, Annie Pellebois. Oui, merci.